0: Bienvenidos a Con el Corazón en la Mano.
1: Somos Fede Gallardo y Carmen Burone.
0: Este es un espacio para inspirar con el propósito de vivir despiertos y en conciencia.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Con el Corazón en la Mano. Hoy tenemos una nueva cápsula, un nuevo programa, un nuevo episodio con Carmen Burone, que hoy vamos a estar charlando de, de un tema particular en el que Carmen quiso hacer doble clic porque sintió que faltaba más información, que se llama ALMAS, y va a ser ALMAS 2, porque ya hicimos el primer ALMAS. Yo soy Fede Gallardo, estoy recién saliendo de un COVID bastante fulero, que no me trató muy bien, y estoy medio con una voz gangosa, así que seguramente será recordado como el, el podcast y la cápsula donde Fede habla medio gangoso. <risa> Pero bueno, estamos, estamos saliendo, mejorando por suerte y, y quiero darte la bienvenida, querida Mench. ¿Cómo estás?
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Qué suerte que ya te tenemos un poco más recuperado.
0: Sí, 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 cuesta. Cuesta, ¿eh? Es como... ...después de, de, de oficialmente salir de ahí... ...estás como un tiempito... Eh, ...tenés que tomarte las cosas con calma... ...así que nada... ...me viene bien este podcast también para... ...para seguir ejerciendo la calma... ...bueno Mench... Eh, ...podemos decir que esta cápsula fue un poco como un pedido tuyo... ...de, de, de querer hacer doble clic en un tema que vos crees que, ...que tenemos que seguir... Eh, ...aprendiendo... Eh, ¿A quién está dirigida esta cápsula?
1: A ver, esta cápsula es totalmente diferente a los podcasts. Por eso venimos llamando las cápsulas. Las cápsulas son episodios en donde la información que damos es información que se siente, no es información que se entiende. Entonces, lo que pido a todos los que vayan a escuchar esta cápsula es que abran sus corazones abran sus cabezas e intenten sentir cómo les va resonando toda la información que voy dando. Porque esta es información que no está en los viejos libros de psicología o psiquiatría. Esta es información que viene con la nueva tierra y es información que de a poco va a ir vibrando, instalándose, resonando... Y después de a poco van a po vamos a poder poner palabras a toda esta nueva información y ya está en el planeta. Que ya muchos, cuando yo les empiece a contar de qué se trata, van a decir, era esto. Y ahí está la palabra que les hacía falta para poder entender por qué está sucediendo lo que sucede o por qué estas generaciones son como son. En la cápsula anterior habíamos hablado de almas gemelas, almas afines, almas aliadas. Y ahora vamos a hablar sobre las distintas generaciones de almas que están entrando al planeta, razón por la cual, ¿por qué entran distintas generaciones de almas? Porque cada generación de alma tiene un propósito, una razón de ser, en pos de la evolución de la raza humana. Entonces, ¿a quién está dirigida esta cápsula? En primer lugar, a todos los papás. A todos los papás que hoy tienen entre los 30 todas las edades que sean padres, pero especialmente entre los 30, 40, 50, 60 años, porque están lidiando con las almas cristales. Hoy voy a hacer mucho hincapié en las almas cristales y los programas que traen en sus cabezas y las que no traen con respecto a las almas anteriores para que podamos aprender a convivir y abrazarnos y amarnos en nuestras diferencias.
0: Apa. <risa> una cápsula interesante qué lindo esto de, de, de entender que vienen almas nuevas al mundo a, a, a tratar de evolucionar ¿no? ¿cuántos? Exacto. Sí.
1: esto ha pasado a, la, a lo largo de la historia de la humanidad si vos mirás hacia atrás y vos ves que obviamente el cavernícola después vino, o sea, almas más evolucionadas que fueron llevando a que el cavernícola hoy seamos nosotros en donde estamos nosotros pero para hacer un recuento un poco más corto, lo que vamos a nombrar son las que, están más, las que estamos hoy en el planeta en más cantidad, ¿no? Hoy, en, desde la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aparecer lo que se llaman las semillas índigo, que somos muchos de nosotros que tenemos una misión específica en este planeta, son almas que vinieron a cuestionar las reglas del sistema las reglas del sistema industrial de esto hablamos mucho ¿te acordás eh, Fede en, en la oveja negra?
0: sí, perfecto
1: ¿cómo cómo es la vibración de estas almas para que nos reconozcamos todos los que estamos escuchando acá <coughs> es una vibración de almas que son muy curiosas son muy creativas que lo que tienen de diferente es que tienen una mirada diferente hacia la vida venían generaciones en donde lo que pasaban de una generación a otra, creencias, programas, eh, valores, las venían tomando sin cuestionar. A partir de que aparecen las índigo, las más fuertes, un grupito fuerte, fueron por ejemplo los Beatles, fueron índigo, pero a partir de los 70 empiezan a caer muchísimas, porque es como un regadero de semillas que vienen de a poquito y cada vez van sumándose más, más, más. 70, 80, 90 y muchos indios en donde empiezan a cuestionar a sus padres, a cuestionar en el colegio, a cuestionar en el sistema, por qué las cosas se hacen de determinada manera. Y como no hay consistencia en las respuestas de los adultos, obviamente las estructuras empiezan a tambalear y empiezan a ponerse en jaque. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? O sea, las, las almas índigo no son rebeldes, sin causa, o rebeldes porque son rebeldes, porque así es como los etiquetaron. Son rebeldes porque son almas que vinieron a hacer caer un viejo sistema, que es el industrial, para que se instale, para que la próxima generación de almas, los cristales, los arcoíris, los diamantes, puedan sembrar e instalar un nuevo sistema de seres humanos o evolucionados o raza en el planeta. Pero previo tiene que caer el anterior, entonces nosotros somos los que cuestionamos los que creencias de hace 200 o 2000 años de golpe decimos pero che esto que estamos creyendo lo seguimos creyendo y si tiene consistencia la respuesta si sí, lo seguimos creyendo pero si no hay una, una, una respuesta consistente cae la estructura o la creencia o el programa entonces los indios fueron las ovejas negras los indios fueron los rebeldes y tienen un temperamento guerrero el indio vibra guerrero. ¿Por qué? Porque le toca ese trabajo. No es guerrero sin causa tampoco. Es porque le toca el trabajo de bajar toda una estructura para que puedan hacer que se siembre y que nazca una nueva con un ser humano mucho más amoroso y mucho más evolucionado. Esos somos hoy los padres que estamos... O sea, todos los de 30 para arriba, la mayoría son indios.
0: Que... Qué identificado me siento ¿eh? con esto, sobre todo lo que dijiste de, 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 de guerrero, de cuestionar, de que cuando las respuestas no son suficientes seguir buscando eh, y sin miedo a nada, ¿no? Como como un, bien lo decís, como, como si fuera un guerrero con un, con un escudo y una espada que no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a ninguna respuesta.
1: Exacto. No le tienen miedo. Lo que no le gusta a los indios es la manipulación, no le gusta la deshonestidad. O sea, el índigo no le gusta la mentira. El índigo es el típico que hay una mesa familiar y hay un elefante blanco parado en la mesa y muchos miran para otro lado porque no quieren hablar de esos temas porque esos temas son temas tabúes o son secretos dentro de una familia. Y el índigo va a ser el que va a decir «Che, hay un elefante acá» y la mesa familiar explota por los aires y siempre es el mismo que dice che el elefante, ¿por qué no hablamos? y todos se incomodan, todos se quieren morir porque siempre es el mismo el que va a sacar ese tema difícil a la mesa pero es porque el índigo por naturaleza no le gusta eh, lo que no es verdad puede lidiar con la verdad por más de que la, la verdad duela la verdad es un estado de conciencia y el índigo está en ese estado de, de conciencia que es más elevado
0: bueno, muchas de las cosas de las que hablamos en el podcast de Oveja Negra fue aprender a eh, aprender a decir las cosas con amor, ¿no? Que es un gran desafío de los índigos de, de, de patear el tablero, pero un suave, porque con las formas también, viste, como, bueno, yo me lo me hablo a mí, que a veces con las formas es como patear el, el tablero es suficiente, y más si le agregás una forma medio fuerte, ¿no?
1: totalmente lo que más nos cuesta a los indios es aprender a hablar y hablar bien y hablar de corazón creo que con esto estamos intentando los dos porque ambos somos indios estamos intentando y hacemos un esfuerzo enorme por elegir bien las palabras por poner bien el modo por decirlo con una frecuencia correcta cosa de que no lastime el mensaje porque a veces la verdad lastima sí. y la gente no quiere escuchar, o sea ser lastimada entonces hay que decirlo de una forma muy amorosa para que la gente pueda de a poquito abrir sus corazones y tomar esto que no se puede negar, está sucediendo
0: tal cual bueno, hablamos de, las, de, las, de los índigos de las semillas índigas que fueron cayendo no quiere decir que los de, de 30 a eh, 40, 50 seamos todos sino que son semillas que, va, que, que cayeron en el mundo, de que algunos somos así, otros son eh, de otra forma <risas> exacto,
1: exacto porque hay varias semillas conviviendo al mismo tiempo o sea, los que tengan estos rasgos van a decir ah, claro, entonces yo soy esto yo no era un rebelde sin causa o yo no era, o sea, o, o era tan curioso tipo de casualidad o, o yo no, esta, esta mirada diferente que siempre me caracterizó con respecto a cómo veo la vida y siempre me hizo sentir sapo de otra pozo en realidad tiene que ver con que soy índigo, entonces poder ponerle un marco a este tipo de semillas, nada más, que empiezan a venir a partir de la Segunda Guerra Mundial y se hacen como, tienen más volumen a partir de los 70, 80 y 90.
0: Impecable. Bueno, vengo bien, vengo entendiendo, los primer, el primer grupo de almas, eh, los índigos, los, los invitamos a que escuchen Oveja Negra, que seguramente ahí hay, hay mucho más para para explorar en ese podcast. ¿Y, ¿Y qué es lo que viene después, Menche?
1: Y después, a partir de los 90, estando los índigo también, a partir de los 90, más fuerte, mucho más fuerte de los 2000 y 2010, pues son, siempre es tipo, son cada 10 años, vienen como este, este grupo de almas que vienen juntos y vienen a hacer este trabajo en conjunto. No es casual, es absolutamente adrede. A partir de los 90 empiezan a venir los cristales. ¿Cómo se reconocen los cristales? Y ahora sí les voy a hablar a todos los adultos, porque tienen que observar a sus hijos, <coughs> que tienen hijos, que de golpe tienen este, este, este rasgo, como ojos grandes, es como que son transparentes. Tienen una sensibilidad extrema, parecen casi de papel. Están conectados, muy conectados a ellos mismos, muy conectados al reino animal y muy conectados al reino animal vegetal, a todos los reinos. Ellos pueden entrar a un lugar y si no les gusta la energía, lloran, patalean, se quieren ir porque no les gusta, porque no la soportan, porque les hace daño la mala energía. Prefieren estar en la naturaleza que estar encerrados en lugares con mucha gente. Entonces es como raro porque en las anteriores generaciones todo el mundo estábamos amontonados, a los gritos, la familia con 50 personas, y ese era el mejor plan del mundo. Y luego pues, llegan los cristales, que no le gusta ese plan. No le, y son más bien introvertidos, no son extrovertidos con las, como las anteriores generaciones. Eh, tienen mucha conexión con ellos mismos y traen programas en sus cabezas que ya están dados. Como por ejemplo, así como decíamos que los indios traían con ellos mismos esta curiosidad, esta rebeldía, esto de cuestionar lo que, o querer hablar de la verdad, si está sucediendo esto, ¿por qué no hablamos? Y la generación anterior no entiende cómo estos chiquitos no se callan, y por qué traen esa necesidad de tener que ver la verdad siempre. Bueno, esta nueva generación, los cristales, lo que traen es un programa de mucha paz y de mucha armonía. En donde. Por ejemplo, hay un montón de chicos que no, porque se los enseñaron los padres, tienen tanta conexión con los animales que te van a decir, mamá, yo no quiero comer animales. Y no. empieza a aparecer una generación de chicos vegetarianos, veganos, pero es de ellos mismos. La mamá dice, si yo como asado todos los domingos, o sea, ¿de dónde salió este niño que de golpe, o sea, no quiere comer carne, no quiere matar a los animalitos? Pero ya, tipo, como valor propio, no quiero matar, no voy a comer un animal. Lo decir ¿de dónde lo trae? porque son programas que estas nuevas semillas traen, en donde como ellos están en conexión con la naturaleza, conexión con el reino animal, o sea, ellos los ven como si fueran ser un, seres humanos iguales, entonces no están de acuerdo en matar a un animal para alimentarse y entienden que toda la energía que ellos necesitan la pueden sacar de la propia naturaleza y de las plantas. ¿Quién les dio esa información a esos chicos? La traen entonces esto para los padres cuando de golpe el chiquito tiene 8 o 10 años y ya te dice que no quiere comer más carne y la madre se arranca los pelos porque le complica la vida obviamente entender a estas nuevas generaciones implica en los padres un trabajo enorme porque tomá, come carne porque es lo que comemos come milanesa porque es lo que comemos entendés y, y, y te, te lleva a tener que comer más ensalada comer un montón de menúes que vos quizás no los, no los preparabas, no los conocías y no tenés ganas de hacerlo pero te obligan a evolucionar te, oblig, te obligan a aprender y a crecer desde tu propia incomodidad lo hablo de nosotros los padres ¿no?
0: claro, claro, qué loco porque por ahí uno puede, tranquilamente puede decir ¿a quién viste en Instagram que de repente traes con esta locura? y, y nada, por ahí son, son ellos mismos que ya lo traen
1: lo traen y hay chiquitos de 5 años que te lo dicen tienen una sabiduría, tienen unas, hablan bastante poco los cristales de chiquitos, hablan poco, pero cuando abren la boca, decís, ¿de dónde sacó esta información? Tienen una conexión con, con el mundo invisible gigante. Son muy compasivos, son muy sensibles y pueden sentir toda la energía de los distintos lugares y de las distintas personas. Si una persona está triste, el cristal sabe, se la acerca y lo abraza. Sí. Es como que eh, son realmente distintos, por eso que es tan importante verlos y no querer que ellos sean como nosotros, sino que nosotros tenemos que aprender de esa sensibilidad de ellos. Y si no tienen ganas de estar en lugares donde está lleno de gente llena de música, acompañarlos a los lugares que ellos quieren. Mucha gente se está yendo a la naturaleza a vivir porque las nuevas generaciones necesitan más naturaleza, más conexión con lo natural, más, más silencio y menos cemento
0: qué ejercicio ¿no? para, para los padres de, de por ahí venir de generaciones de esto es así y se acabó a de repente tener que poner una mirada de aprendizaje para con el hijo cuando por ahí durante generaciones fue el hijo vos tenés que aprender y, y, y por qué papá no importa, te callás y ahora, ahora se invierte en los roles y mirar en cierta forma a tu hijo como, como qué me está enseñando no soy padre, Exacto. pero debe ser un ejercicio duro
1: es un ejercicio enorme porque nosotros veníamos en donde nos enseñaban de arriba para abajo entonces lo que te, te decían era ley, era palabra santa yo no digo de que en todos los ámbitos ella sea, ellos sean nuestros maestros pero sí hay que cambiar la mirada porque ellos como les dije en el, en el podcast de Oveja Negra ellos son iPhone 12 y nosotros son, somos iPhone 5 entonces ellos tienen programas y softwares donde están mucho más evolucionados que nosotros no quita de que igual el padre le tiene que enseñar de límites y le tiene que enseñar de un montón de cosas Totalmente. pero hoy sí el padre tiene que aprender del hijo porque el hijo tiene mucha sabiduría innata que el padre no entiende y sería hacerle daño a pagarle todos esos programas claro claro bueno y otra de las características o programas que traen estos nuevos chicos es lo voy a decir muy lento y con mucho amor porque esto sí que es difícil para nosotros para los padres para las viejas generaciones que nos falta este programa no lo tenemos no lo entendemos y cometemos el error de a veces sentir vergüenza por no entender. Y quizás la postura tendría que ser sentir curiosidad, y pedir que nos expliquen estos nuevos programas que ellos traen para poder nosotros tener la humildad de crecer de la mano de ellos. Este es el programa que uno de los programas que traen ellos también es el programa de que ellos definen al el amor. O sea, ellos te dicen que el amor se siente el amor no se define. Eso para nuestras cabezas, Fede, es, se nos explota el cerebro directamente, porque es un montón. Cuando nosotros somos los reyes de definir todo, nosotros clasificamos todo, etiquetamos todo, y ellos te dicen, mamá, al amor no lo definas. El amor es, se siente o no se siente. Y eso para una mamá es enorme, lo puedo entender así desde la teoría, pero cada vez más vemos a los chicos cristales que, doy un ejemplo concreto, hoy salen con un chico y mañana salen con una chica. Y ellos te dicen, mamá es amor. Yo no soy ni gay ni lesbiana, no me definas, porque el minuto que me definís me estás achicando. Yo no hago daño. Yo soy amor. Y esto es un montón, Fede. Sí. Es un montón. Y con mucho amor... Porque yo también lo estoy aprendiendo a todo esto a través de ellos... Porque tengo muchos consultantes que me hablan de esto... Y con mucho amor le hablo a mi generación, a mí mismo, a vos y a todos los que... No teníamos este programa en la cabeza... Y les digo, hablan de un amor mucho más elevado que el nuestro. Cuando ellos están totalmente conectados a la naturaleza, a los animales, o sea, lo hacen de una forma tan amorosa. Y cuando se conectan con otra persona, les es indistinto si es varón o mujer. Y vos me podés preguntar, porque yo se los he preguntado con total humildad e ignorancia, pero ¿cómo puede ser si yo solamente siento amor o sea, obviamente que siento amor por mis amigas, pero yo solamente, cuando pienso en, en sexualidad, pienso en hombres. Y ellos me explican. Porque vos tenés un programa en la cabeza que te limita y solamente te habilita a que te gusten los hombres. Pero nosotros no tenemos ese programa. Nosotros sentimos amor. Pero ¿qué hace que vos puedas sentir amor por una amiga que yo actualmente siento amor por un montón de amigas pero de acá a que yo pase a la intimidad hay un abismo es más no existe esa posibilidad ni en mi amiga ni en mí pero porque ustedes tienen un programa nosotros no tenemos ese programa que limita ese pasaje entonces de golpe eh, a esa persona de golpe sentís piel vos no te permitís porque tu programa no te permite sentir piel con ese hombre o con esa mujer Vos solamente, Carmen, te programaste para sentir piel con los hombres. Entonces, nunca vas a habilitar a sentir piel con una mujer. Nosotros, al no tener ese programa, podemos sentir indistinto. ¿Qué no te pasa con todo el mundo? Porque vos no tenés piel con todos los pibes que se te cruzan, me explican. O sea, te golpe con alguien, tenés piel, si es varón o si es mujer, y lo mismo que si es rubio o si es morocho. De vuelta, es un montón lo que estoy diciendo. Pero lo quiero decir en pos de el daño que hacemos nosotros cuando no entendemos que están viniendo semillas mucho más evolucionadas que nosotras, que aman mea, más y mejor, y que que nosotros no los entendamos no significan que ellos están enfermos o equivocados. Es que nosotros nos falta amar de forma más grande, abrir más nuestros corazones y amar más y aunque no entendamos porque yo te aseguro que la Virgen María no le entendía una palabra a Jesús pero ella lo amó ni idea hijo estoy convencido que la señora madre no entendía nada a su hijo pero ella lo siguió porque ella supo que su hijo era un maestro ojalá todas las madres veamos en nuestros hijos pequeños maestros como María vio dio a su hijo aunque no le entendía el mensaje seguramente ella estaba y lo apoyó incondicionalmente.
0: Qué tema, Bench, espectacular. Eh, esto evidentemente está pasando, ¿no? Porque además, bueno, vos recibís consultantes que, que deben traer este tema a la mesa. Eh, me, imagino, me imagino, por ahí no es así, pero con mucha angustia y mucho dolor por, por la falta de comprensión de una generación anterior, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros como, como una generación anterior? o Por ahí no una generación, por ahí, por ahí mismo a, a, a nosotros nos pasa, pero ¿qué podemos hacer para que, para, para que ellos no sufran? ¿no? Porque me imagino también el sufrimiento de, de, de la no comprensión.
1: Y del rechazo, y del juzgamiento, y de la no inclusión. Porque de la misma forma que un discapacitado. Porque a mí me pasó, fe cuando nació Alma... Yo no estaba preparada para armar la discapacidad. Yo no sabía amar la discapacidad. Y yo tuve que agrandar mi corazón para poder entenderla, abrazarla y amarla. Pero la que era pobre era yo, Fede. Claro. Alma era una grande. Mi hija era una grande que yo, chiquitita, tuve que meterle músculo al corazón para poder amarla. Lo mismo pasa con esto. O sea, nosotros los padres tenemos que ver que si nuestro hijo es feliz y no hace daño y es amor realmente lo que está vibrando, abrazarlo, entendamos o no entendamos, abrazarlo, amarlo, aceptarlo y acompañarlo con lo que elija. Entenderlo, quizás no lo entendamos nunca, no importa, María no, no creo que haya entendido el mensaje, me lo que te digo, pero ella lo amó. Entonces, amemos, ojalá entendamos, pero si no entendemos, aunque sea amemos, incluyendo, abrazando, aceptando. Y lo único que tenemos que chequear como padres es, si vos a tu hijo lo ves feliz, es que está todo bien.
0: Bueno, qué lindo, qué linda cápsula. No me esperaba esta, ¿eh?
1: No me esperabas, ¿no? Esta vez, esta vez este tema era sorpresa, se lo vamos a blanquear a la gente. Era sorpresa porque... La idea un poco es que estamos metiendo un tema muy nuevo, súper delicado y, y, y Fede representa a todos nuestros oyentes. Entonces la idea es que Fede pueda escuchar y hacer las preguntas que todos ustedes quisieran hacer y decir, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo acompaño? Siéntense con sus hijos y pregúntenles con total humildad y con el corazón abierto. ¿Y cómo es esto? Así como yo le tengo que ir a preguntar a mi hija que me ayude a manejar el WhatsApp o la tecnología, <risa> o sea, con toda la humildad del mundo, lo mismo para todos estos temas que nos superan, pero no están mal. Que no los entendamos nosotros no significa que ellos estén equivocados, dañados o enfermos. Eso es absolutamente eh, primitivo ese Tal pensamiento. Cual.
0: Eh, casi a la defensiva, ¿no?
1: <risas> exacto, exacto. Como yo no lo entiendo, te lo invalido a vos.
0: Claro, te lo invalido y, y vos, vos sos menos. Exacto. Porque yo no tengo la capacidad de entenderte.
1: Entonces, estos niños cristales, que hay muchos ahora, están entre los. están siendo adolescentes y jóvenes, hay muchos, necesitan de padres que sean muy amorosos y comprensivos y humildes, y tengan esta mirada de decir, enséñame en esta enséñame vos a mí. Claro. Y todos estos niños cristales son súper pacíficos, al revés de los indios que nosotros somos todos guerreros.
0: ¿sí?
1: <risa> <risa> Lo siguiente, los cristales son pacíficos. <risa> Después de los cristales, ¿eh? ya empezaron a venir los arcoíris. Porque después de un periodo en donde se derrumban estructuras, donde la humanidad tiene bastante caos, toda esta pandemia, o sea, todo lo que se está cayendo, todo el sufrimiento que está generando, viene esta otra generación, los cristales que traen paz y armonía. Porque necesitamos, después de tanto derrumbo, un poco de paz, armonía y amor. Y atrás de ellos están naciendo, que son los más chiquititos de todos, los arcoíris. Y la característica de los arcoiris es que son chicos alegres. Así como los indios, vuelvo a repetir, vibrábamos la rebeldía o, 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 la, o ser guerreros porque había que derrumbar los cristales, la armonía y la paz, los arcoíris, la alegría. Son chicos que vibran alegría, tan llenos de vida, tienen una gran capacidad de perdón. El programa ellos perdonan tuc, no tienen que hacer tipo talleres masters cursos para aprender a perdonar ellos ya lo, lo traen instalado el perdón es automático y son sanadores por naturaleza son chicos que no sienten miedo ¿por qué? porque en la nueva tierra es todo amor y el opuesto del amor es el miedo entonces son chicos tan evolucionados que no sienten miedo y esos son los chiquititos, los de abajo de 5. Esa, esas semillas están entrando, empezando a entrar ahora. Quien tenga un arcoíris en la casa, por favor, pégese al lado para que se le contagie esa energía de alegría. Pues son chicos que son tremendos maestros de la alegría.
0: Bueno, qué lindo. Ojalá, ojalá el mundo no los apague, ¿no?
1: No. No, no, es que no los van a apagar porque van a ser mayoría. O sea, es como que en definitiva nunca se apagó la evolución del planeta. Sucedió lo que había que suceder. Uno podía aceptarlo, tomarlo, abrazarlo y, vi y vivirlo suavemente o se la iba a dar de frente. Pero la evolución no se detiene. El planeta va a seguir evolucionando hacia vibraciones más elevadas donde cada vez se ame más y mejor. Y los próximos que vienen son los diamantes. Y los diamantes traen como misión... ...transmutar la energía del planeta.
0: Entonces... Va, 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 va repetime eso... Que, ...que es transmutar la energía del planeta. Transmutar
1: la energía del planeta... ...nosotros somos un planeta donde reina el miedo... ...todo es a través del miedo... ...las enseñanzas, las leyes... ...el sistema lo único que hace es... ...dar miedo, miedo... ...y gobierna a través del miedo... ...y el miedo, como les vuelvo a repetir... ...es el opuesto al amor... ...entonces es un planeta... Que no vibra amor por eso que están viniendo las almas que empiezan a instalar el amor y a, a erradicar el miedo para cambiar y transmutar la energía del planeta
0: bueno uno podría decir que todo esto es una locura pero pero yo le encuentro mucho sentido a todo, a todo lo que vas hablando
1: <risa> ¿Sabés que acá es como dijimos al principio abramos los corazones el que no le resuena tira la cápsula al que le resuena Va, está lleno de libros empiecen a investigar porque esto está por todos lados para el que quiere empezar a investigar un poco más pero vale que no nos crean si no nos creen, tírenla, no pasa nada pero sí, como hay mucha gente que esto está sucediendo dentro de muchos hogares si algo te llamó <coughs> la atención empiecen a investigar porque toda esta información ya está en, el, está en internet lo sacan de todos lados sepan que existe, nada más. Quizás nosotros éramos la ventana para escucharlo por primera vez.
0: Me acuerdo una vez que me dijiste una frase que estábamos hablando de ser padres y demás. No sé si incluso está grabado en algún podcast que vos decís ya no podemos hablar de que nadie nos enseñó a ser padres. Y bueno, justamente esto es un poco eso, ¿no? Cada vez más herramientas para tratar de, de comprender, educar y en definitiva... Ser mejores, mejores personas, mejores familias y evolucionarnos mutuamente, ¿no?
1: Totalmente, cada vez más hay más. Antes todos te decían no hay manual para ser padre. Yo no diga hoy que hay manuales, pero sí hay cursos para ser padres conscientes. Y un poco preparar todo esto y darte cuenta de que está llegando lo diferente. Y si quieres ser un padre amoroso, un verdadero jardinero de tus florcitas, las que vas a traer al mundo, o sea, prepárate. Como te preparas para ser ingeniero, prepárate para ser padre.
0: Excelente. ¿Querés cerrar con algo, Mench?
1: Nada. Simplemente que disfruten de sus hijos. Véanlos. No los miren. Véanlos con los ojos del corazón. Ahí van a sentir todo lo que estábamos explicando hoy con palabras.
0: Espectacular. Gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto es Con el Corazón en la Mano. Te esperamos en nuestra cuenta de Instagram o en nuestro Facebook, Con el Corazón en la Mano, para que nos dejes tus comentarios y nos digas todo lo que pienses. Gracias.